0: Enfoque sistémico en el manejo de malezas. Ingeniero agrónomo, doctor Horacio Aciareci.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro podcast de REM. Eh, en este caso, bueno, mi nombre es Marcelo Arriola. Yo soy integrante de la regional Pergamino Colón, director de Sistema Chacras. Pero hoy vamos a tratar de, de, de echar algo que cuando, cuando Juan Cruz me llamó y me dijo que había un podcast para hacer con. con con REM me encantó el personaje que, que invitamos hoy. El personaje que invitamos hoy es alguien eh, que tiene un doctorado, que está muy cerquita, amigo, porque está en el INTA Pergamino, y, y tiene una visión distinta de las malezas, y no de esos viejos malezólogos de los cuales controlar la maleza con un bidón y el bidón tenía que ser un poquito más chiquito, más grande para controlar maleza, sino que tiene una visión absolutamente distinta y que creo que esta, esta invitación a mí me encantó porque era hablar con Horacio Saresio Horacio Saresio es eh, una de las personas que a mí me enseña muchísimo, muchísimo de malezas, con una visión absolutamente distinta, con una visión de enfoque sistémico. Muy buenas tardes Horacio Saresio ¿cómo anda usted?
2: Hola Marcelo, ¿cómo andás? <ríe> bueno, lo bueno de, de ser presentado por amigos, ¿eh? <ríe> no, 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 pero Eso vosotros... está muy bueno. <ríe>
1: Además a mí estos desafíos me, me, me gustan porque en realidad eh, uno tiene como, como esa platea preferencial en el cual eh, trata de desasmarse y de, de, de cumplir todas sus, sus expectativas y responder todas sus preguntas, así que estoy feliz de tenerte enfrente. Y en esto que charlamos de manejo integrado de maleza, contame un poco tu visión de ese manejo integrado de maleza, ese cambio de perspectiva, ya no de solamente control químico, ¿qué es esto de manejo integrado de maleza, Horacio?
2: Eh, bueno, sí, la verdad que para mí también es, un, es eh, agradecerle a Presid por la invitación y obviamente compartir con vos este, este espacio y discutirlo porque vos también tenés una visión, a mí me gusta mucho interactuar en los espacios que hemos coincidido eh, por tu visión, por, 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 por tu aproximación a los problemas y además por una mirada obviamente más amplia que la mía porque yo soy un valesólogo nada más, en eh, cambio vos sos un profesional que tiene una mirada, una mirada más integral ¿no es cierto? dentro de lo que es el sistema productivo, con lo cual es este, mucho más valioso. Eh, en lo que tiene que ver con el manejo de, integrado de malezas es, es obviamente eh, una, un, un concepto, un enfoque que tiene muchos años ya, eh, eh, que se viene hablando al respecto, eh, donde obviamente la idea... El, subyacen en lo que es un sistema, ¿no es cierto? Es pensar a, 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 al sistema, a, a la producción, eh, en este caso, el, el, las malezas en una diversidad biótica, eh, desde un enfoque sistémico. Eh, eso es eh, pensar el problema desde, desde varias aristas, ¿no? Eh, ya tiene unos 40, 50 años la, algunas definiciones al respecto. Eh, en el mundo hay algunas que otras aproximaciones y en nuestro país, eh, obviamente a pesar de lo declamatorio, no. Eh, de, después en la práctica eh, ahí es donde empezamos a, eh, a, a, no sé, a, hacer, a hacer agua, sí, en definitiva, porque eh, la idea se usa mucho la palabra eh, de manejo integrado eh, como sistema, pero en definitiva después no, no estamos a, abordando o apuntándole eh, desde la disciplina a un manejo integrado, ¿no? eh, Ahí, eh, si bien hay una eh, toma de conciencia de que obviamente el problema de, de la resistencia de las externalidades que generan el uso de herbicidas en los sistemas debemos a, eh, encararlos, Después a la hora de, de, en la práctica, de llevar adelante un manejo integrado Pensar todo el sistema como integrado eh, Empieza a, a flaquear Ahí eh, me, es más, este, me siento más cómodo de hablar de alguna integración O de algún aporte de enfoques eh, De empezar a integrar enfoques, ¿no? Pero eh, todavía esos enfoques están un tanto desarticulados entre sí ¿No? Es decir, nosotros dentro de lo que es un manejo integrado Que puede ir desde la prevención de una invasión A este, generar un sistema eh, Donde eh, las invasiones y, y los establecimientos de las malezas Sean más complicados Ahí entran las rotaciones, los cultivos de cobertura De servicio, la intensificación eh, La racionalización del manejo químico Y después eh, el uso de, de, de alternativas eh, eh, al control químico, como pueden ser la actividad competitiva, control biológico, mecánico, físico, eh, aleopatía, todo eso eh, eh, son como. Eh, armo, te, debería armonizar en un manejo integrado. Pero en la práctica, cada uno sigue siendo compartimentos estancos. ¿no? Eh, nos falta todavía esa integración de modo de decir, bueno, cuando implemento un cultivo de cobertura, coincide eso en la dinámica de emergencia? Y eso, ¿cómo es el timing de un residual? Frente a, a la presencia de residuos. Eh, por eso, en la práctica, deberíamos ser más cautos, más racionales, es de decir, eh, estamos abordando una, apor, un aporte de diferentes eh, alternativas a hacer un poquito más complejo el sistema. Pero eh, hoy por hoy dista mucho de ser un manejo integrado.
1: Perfecto, perfecto, y, y compartimos la visión y. Y, y ya te llevo es que cuando cuando vos ves a Presid eh, en su evolución pensó fuertemente en el congreso pasado en aumentar los tiempos de ocupación y se dedicó a pensar en este siempre verde uh -huh. y en el congreso de este año empezó a pensar en diversificación y cuando uno piensa en diversificación, cree que la diversificación va porque hay diversos agroquímicos claro. que y empieza a, a pensar en rotaciones de cultivo Porque dice hay rotaciones de herbicidas Pero creo que es un poquito más avanzado de eso Y hablaste de cultivos de servicio O el cultivo de servicio directamente di, dirigido A cuando uno piensa un cultivo de grano Lo único que puede tener es rotación de agroquímicos pero, cuando, pero, pero el objetivo es cosechar granos Ahora hablaste de cultivo de servicio Puedo dirigir fuertemente yo Y puedo tener éxito si dirijo mi cultivo de servicios a control de malezas,
2: eh, obviamente que el impacto que tiene cuando hablaba hoy de ese de esos conceptos o campos que tiene un manejo integrado que tiene que ver fundamentalmente con la diversidad del agroecosistema eh, y impedir eh, que una maleza se establezca y, y sea preponderante en una en una región región lote lo que el, el área que nosotros consideremos, los cultivos de servicio a, tienen un efecto directo y, y marcado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos claves de, 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 del malezamiento, que son el establecimiento, la competencia y la dispersión. ¿no? Eh, cultivo de servicio impacta directamente en eso, tiene fuerte influencia, eh, ya sea el cultivo de servicio eh, en pie, como el residuo que deja un cultivo de servicio, ¿no? Eso es clave. Eh, fundamentalmente eh, la dinámica de nuestros cultivos de servicio preponderantemente de otoño-invierno, e empiezo de malezas preponderantes de otoño-invierno-primavera y, y residuos sobre el resto de las malezas, eh, primavera y verano. Eh, con lo cual el, el, el impacto es muy importante. Eh, obviamente, eh, ahí hay un, un, un efecto en esos tres procesos que mencionaba, eh, vos podés afectar de manera importante la dinámica poblacional de una determinada maleza, fuertemente. Eh, lo que ocurre es que después, eh, ahí está el tema, eh, no solo por eh, tener un cultivo de servicio dentro del sistema, tengo el problema de maleza solucionado, y eh, de, lo que, lo que de, no debo eh, dejar de pensar es que las malezas, eh, por esa presión que ejerzo con el cultivo de servicio, van a, a empezar procesos evolutivos de adaptación a esa condición. ¿No? Entonces, eh, lo que tenemos que pensar es en la diversidad de ese sistema, y donde el cultivo de servicio viene a ser un aporte preponderante, ¿no? pero que tenemos que, no debemos soslayar la posibilidad de que empecemos a tener procesos de adaptabilidad de determinados biotipos, de determinadas especies, a esa condición. ¿no? Entonces, eh, a, me imagino, una monocultura de un cultivo de servicio repetida determinada cantidad de años en un mismo lote vas a, a empezar a visualizar procesos de acostumbramiento, de determinados biotipos a esa condición. Entonces pasaste de la presión de selección que ejercías con un herbicida a la presión de selección que generás con un cultivo de servicio. Que es mejor, obviamente, eh, ¿no? En la, la externalidad que puede llegar a tener eh, en el ambiente es, además de todo el aporte que hace un cultivo de servicio a los que es fertilidad física, química y biológica, obviamente, ¿no? Eh, no lo estamos enfocando en este punto. Pero la idea de eso es, eh, bueno, eh, ahí debo tener eh, eh, la idea del enfoque lo más amplio posible y lo más diverso posible para eh, eh, tratar de eh, que el cultivo de servicio me aporte y no me genere un cambio de flora dentro de la, del, del lote y, y cambie un problema por otro y entonces después tenga que volver a, este, eh, a un cóctel porque cambié una maleza preponderante por otra, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo este, que hay que tener en cuenta. Eh, el aporte que hacen es este, realmente importante y el ajuste tecnológico que implica un cultivo de servicio es realmente importante, ¿no? Es todo un desafío.
1: Absolutamente claro, y, y me queda algo que que puedo seleccionar malezas con herbicidas como lo venimos haciendo hace años, apre, a, a, apurando resistencia porque la presión de selección es mayor, pero también lo puedo hacer con cultivo de servicio. Y si yo, que hablaste de diversidad, y, y digo, y me quedo pensando, uno siempre piensa la diversidad como una diversidad temporal, ¿no? Ahora, ¿me puede ayudar la diversidad espacial? O sea, y acá ya me pongo en policultivos... Sí. Eh, eh, ¿En la dinámica de maleza?
2: Sí, porque, eh, cl claro, eh, es así tal cual como, como lo planteas El, La idea de, eh, esa, esa, esa diversidad no solo tiene que ser temporal Sino también tiene que ser eh, espacial Y en, en ese sentido, eh, ¿cómo generamos eh, eh, diversidad espacial? Bueno, vos lo mencionás los policultivos eh, lo, lo decíamos hace un ratito El tema de eh, generar cultivos de servicio Que sean multiespecíficos O eh, se trate de combinar Diferentes estructuras vegetales eh, En un mismo tiempo Porque eso va a generar El uso de recursos Tanto aéreo, radiación eh, y subterráneo Agua y nutrientes de manera diferencial De modo de que pueda ese pool de recursos ir hacia el cultivo de servicio y no hacia la maleza. Ahí es clave eh, tener una diversidad eh, de, de estructuras vegetales que permitan eh, ese, ese uso diferencial del recurso. Ahí la maleza tiene menos chances de, eh, de poder prosperar, de ejercer un efecto competitivo de interferencia en definitiva y establecerse eh, en una determinada región. Eh, me parece que eso es clave. Eh, por ahí hay situaciones donde uno ve eh, ejemplos, ¿no? En, en nuestra región, donde aparecen cultivos de cobertura, pero que son muy simples y son mantenidos a lo largo de, de, del tiempo. Eh, eso es, eh, digamos que, está bien, es un aporte. Alguien ha empezado a pensar el problema desde otro lado, pero después la resolución vuelve a ser simple, ¿no? Entonces esa es la, la, la macana. No, 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 no va a venir por el lado de la simpleza, eh, sino de la este, del aporte y de la diversificación, y la diversificación es clave en, ese momento, en este momento.
1: Perfecto, y, y, y vuelvo a, a esto de, de los cultivos de servicio compitiendo con malezas, en general uno ve, a veces, coment escucha comentarios y cuando va al campo lo, lo termina viendo, que, que es verdad, y dice, bueno, no, los cultivos de servicio es un cuento, la verdad... Eh, no funcionan bien contra las malezas no compiten, compiten bien contra las malezas y cuando uno va a ver esos cultivos de servicios ve que son cultivos de servicios malnutridos y esos cultivos malnutridos por ahí cuando la, uno ve gra, gramíneas que están en cañas y prácticamente tienen nada de hoja porque eh, una removilización muy grande de nitrógeno hace que haya prácticamente nada de hoja ahí juegan dos puntos claves la primera pregunta es la nutrición, ¿tiene algo que ver en mi cultivo de servicios? ¿Puede jugar a que mi cultivo de servicio sea mejor? Y la segunda, si tengo mejor nutrición y puedo variar mi relación hoja-tallo, ¿puede influir eso en la dinámica de malezas?
2: Sí, obviamente. Eh, claramente, eh, ante un determinado... Es decir, cuando uno eh, analiza lo que es un proceso de competencia, la competencia es... un Proceso que se da cuando dos estructuras vegetales o componentes vegetales eh, Comparten un recurso, lo comparten Un recurso que además está provisto de manera insuficiente ¿No? Es decir, es compartido y es escaso Entonces, ahí se da el proceso de competencia Obviamente que si mejoro el aporte de un, de un nutriente Dentro de, ese, de, esa, de esa situación competitiva eh, Eso... Eh, va a mejorar o va a relajar el proceso porque pasan a dejar de pueden ser compartidos, pero no son escasos. Ahora bien, ahí tengo que tener también una estrategia que se ha pensado dentro de lo que es el manejo integrado de eh, aquellas, diri de dirigir por determinadas metodologías que se aporte del nutriente que vaya al cultivo y no a la maleza. Entonces surgen todas las este, eh, tecnologías de fertilización localizada y no al boleo, no distribución. Este, porque eso empieza a generar lo, lo, que, lo que interesa en esas condiciones Es que ese nutriente vaya al, al cultivo de servicio o al cultivo principal Y no vaya a la maleza eh, En tanto y en cuanto eh, Uno pueda generar Ese desfasaje competitivo A favor del cultivo Eso este, va a mejorar la, la, la productividad Del cultivo de servicio En desmedro de, de eh, en la productividad de la maleza eh, Ahora bien Cuando eh, se puede generar eh, estructuras, como hablábamos recién, que tienen una diversidad espacial, que en el tiempo van utilizando, por ejemplo, la radiación a distinto momento, y no compiten entre ellas el cultivo de servicio, es, es factible que esa situación sea mucho más competitiva y más compleja para la maleza, para establecer el proceso competitivo establecerse eh, llegar a, 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 a producir semilla y, y, de, y diseminarse y enriquecer el banco. Es decir, siempre que puedo eh, manejar la nutrición, un buen stand de plantas, que haya una, un uso pleno de recursos por parte del cultivo servicio, de servicios en el medio de la maleza, obviamente que eso va a mejorar. ¿no? Hoy vemos un sistema, como planteaba vos, cultivos de servicios con muy poca cantidad de plantas, un, un, un uso ineficiente del recurso, después una cantidad de residuo muy baja, ¿No? Con lo cual los procesos de emergencia se van a dar con mi el, con, con el inconveniente que si tengo el malezamiento y tengo residuo, puedo aplicar cómo hago con un residual en esa condición, es decir, estoy en el peor de los escenarios Entonces, lo puedo mejorar con una, una estructura eh, más compleja, ¿no? este, una consociación doble, triple, lo que sea. Y por otro lado, eh, obviamente, que si de paso ese, ese equilibrio competitivo a favor del cultivo de, co de cobertura o, o el de servicio o el cultivo principal, el efecto sobre las malezas va a ser extremadamente importante. Se puede manejar y de manera eficiente.
1: ¿no? Bien, Horacio, y, y, y cuando, viste ahí, con esto, estas nuevas técnicas de cultivo de servicio, eh, ¿empezó a, a, a ser una vedette, eh, o estamos intentando de que lo sea?, el rolo, que es sí. verdaderamente una técnica no tan sencilla, parece un elemento sencillo, pero lograr un buen efecto no es fácil. No. El rolo, yo lo, lo veo, y, y eso corregime y, y ayúdame a entenderlo, lo veo como dos, eh, dos alternativas. La primera es que a veces me Previene la aplicación de un agroquímico para quitarle el, el cortarle el ciclo a ese cultivo de servicio y poder sembrar sobre sí, sí, sí. un barbecho Seguro, con, sí. o sobre plantas muertas que eh, no lo use con agroquímicos que ese éxito a mí me está costando un poquito y la segunda es que yo tengo una teoría que le puedo cambiar la fisonomía al cultivo y ese cultivo al quedar acostado influye sobre malezas es así y si es así sobre qué maleza y si no es así sobre qué malezas no me influye esa mayor cobertura por cambiar de la fisonomía del cultivo de servicio
2: eh, sí estamos bueno estamos bueno lo que planteas este eh, Marce, porque eh, en definitiva eh, el efecto que, que genera lo que uno tiene que entender es que eh, con el cultivo de cobertura en pie eh, estábamos fuertemente eh, eh, afectados procesos poblacionales demográficos de la maleza y los procesos competitivos. ¿no? Eh, cuando mm, tenemos un, un residuo de un cultivo de servicio, eh, lo que tenemos que pensar allí es que los procesos de salida de la dormición de, de la semilla, es decir, que se despierten, que eh, con, eh, tengan suficiente humedad para poder germinar en esos primeros 2-3 centímetros de, de, del suelo, eh, esos procesos se dan bajo un residuo también. Eh, con lo cual tenemos semilla despierta y tenemos semilla germinada. ¿A dónde va a estar? De hecho, a veces bajo un, un residuo, un cultivo de cobertura o de servicio, podemos tener mejores niveles de humedad que eh, en una situación sin cultivo, <risa> sin residuo, ¿no? Este, para darse esos procesos de germinación. ¿Dónde está la clave? Y la clave está en esa eh, eh, compacidad Que genera, de esa impedancia física Que genera el residuo a la emergencia ¿no? De la maleza Es decir, puedo tener semilla germinada Mas no emergida Y ahí es clave la estructura De ese cultivo de cobertura De ese residuo Es clave la proporción tallo-hoja ¿no? eh, eh, ¿Por qué? Porque ese arreglo eh, fundamentalmente no está ejerciendo un efecto inhibitorio de la, de la emergencia por luz, es fundamentalmente por una impedancia física que es la que genera la, eh, inhibe la emergencia. Es decir, la semilla se despertó, germinó, eh, es una semilla que está muy superficial y lo que necesito es una muy buena compacidad de residuos, este, muy buen arreglo, tallo, hoja, para que eso impida la emergencia de esa maleza. Y ahí, obviamente, aquellas semillas de eh, tamaño de semilla chica, que tienen poca reserva, eh, donde el proceso de emergencia es crítico, eh, cuanto más cantidad de, 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 de residuo tengo, pero además, eh, el arreglo de ese residuo es bien compacto, la posibilidad de emerger y que gaste esa reserva eh, es mayor que en el caso de semillas, de maleza de semillas grandes, ¿no? Eh, entonces ahí entra el juego, obviamente, volviendo a, 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 tu, a tu reflexión, el rollo. Y el rolo es, si uno tiene la posibilidad de terminar un cultivo de cobertura, eh, más allá de lo que planteabas, de, de la cuestión del de, no uso de un herbicida para terminar eh, el, el cultivo de servicio, el rollo que tiene es un efecto muy importante en lo que es la, el aporte que hace, cómo, cómo se estructura ese residuo en el, este, en el suelo, no que permite una mayor compacidad y un mejor arreglo, fundamentalmente en lo que está asociado a semillas chicas, no hay este, otras semillas que ahí, bueno, ahí entra el balance entre la cantidad de residuo que tengo, umbrales de 7.000-8.000 kilos están en nuestra región, mmm, mmm, este, indicados como eh, que tienen un, un fuerte efecto de impedancia física a la emergencia, eh, pero son umbrales que hay que alcanzar. Eh, y el otro punto tiene que ver con la calidad, es decir, la duración de ese residuo. Si a las 15 días me quedo con la mitad del residuo, <ríe> voy a tener procesos de emergencia.
1: Bien, muy bien, menores,
2: bien, afectadas, muy bien, ¿no es cierto? No es que, no, que va a ser igual. Pero bueno, eh, pero hay emergencia.
1: Me, me, agarro, me agarro de esto que decís de, de menores y me agarro de otra cosita que dijiste de procesos, y, y me quiero llevar, quedar en, en la palabra éxito, y parar en la palabra éxito. Y digo, muchas veces escucho que el cultivo de servicio no fue exitoso porque tuve que aplicar un agroquímico. Esto es una tecnología de proceso, si es una tecnología de proceso yo puedo esperar que necesito... Varios años de continuidad Para poder corregir Y acomodar mis lotes En cuanto a malezas O es muy cortito el periodo Y, y en un año puedo lograr eso ¿Es, es tecnología de proceso O tecnología de insumo Esto de los cultivos de servicios pensaba a malezas esa relación?
2: Claro, eh, es tan buena la, la, la reflexión Y todo Lleva a, a, a pensar Es decir, eh, si uno se enfrenta al cultivo de servicio como un sustituto de un insumo que es el herbicida, es decir, y lo tomo como un insumo más, eh, obviamente que, eh, me voy a estar mirando nuevamente los procesos de, de corto plazo, al año siguiente reitero, en vez de, de reiterar los mecanismos de acción que estaba utilizando para un barbecho, lo hago con un cultivo de servicio porque... Digo, bueno, no uso herbicida, uso un cultivo de servicio Miro con un, con un faro Corto Entonces ahí estoy estoy Mirando al cultivo de servicio Como un insumo Cuando en realidad La idea cuál es Bueno, hago un cultivo de servicio Como debe ser, ¿no? Si es multiespecífico mejor Si tengo un buen estan, una, un stand de plantas adecuado Un adecuado uso de recursos eh, un, un residuo en cantidad y calidad Adecuado, bueno puede haber procesos de emergencia y, no, y, y, y si tengo que recurrir a, a, a la aplicación de un herbicida en esa condición, no es un fracaso, es decir, eso es un proceso, ¿por qué? Porque ya he estado interviniendo, nosotros hemos visto que, eh, por ejemplo, de de, de, dos o tres, de cinco generaciones de rama negra pasas a tener dos debajo de un cultivo de servicio y ninguna semilla y cuando hablas de, de yuyo colorado o de capín, de, de, de dos o tres generaciones pasas a tener una, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que estoy impactando en la dinámica. Ahora, ¿puedo tener emergencia? No estuve, no fracasé, no es que tengo que desecharlo. Lo que tengo que hacer es pensar que al año siguiente tengo que generar una combinación que no me genera una adaptabilidad de, esa, este, de esas plantas de yuyo colorado que, que emergieron, que se están adaptando a esa condición yo Tengo que variarlo, entonces ahí es un proceso Al cual yo voy a estar apuntando este, Tiene que ver fundamentalmente Cómo se para uno frente A, a la utilización de una determinada Alternativa tecnológica ¿no?
1: Perfecto y, y me quedan dos, pero me, me queda Poquito tiempo Yo, yo una de la Leilopatía la, la que era la que quería que, ¿Mm? Pero la dejo para otro momento <risa> quiero algo más, más, lo voy a llevar a algo más social. Eh, indudablemente tenemos eh, hoy bajo la lupa el sistema de producción agropecuario que puede bajar mucho la cantidad de agroquímicos, en este caso herbicidas. ¿Qué sí. me queda de la charla que con un poco de inteligencia, diversidad y con una visión sistémica? ¿Puedo bajar fuertemente mi cantidad de agroquímicos? ¿En algún momento, en esa baja cantidad de agroquímicos, yo puedo pensar en ese casi cero de agroquímicos, o muy bajo de agroquímicos, en este caso rigido, obviamente, para producir comodities?
2: Sí, 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 sin duda. Eh, el, el, eh, obviamente, digamos que eso sería una producción agroecológica. Eh, donde la intervención de un insumo, de un herbicida en este caso, está contemplado en tanto y en cuanto sea racional y oportuno, ¿no? dentro del sistema. Eh, Para eso ¿qué tengo que tener? Conocimiento y es lo que implica, entonces necesito conocer cómo funciona un cultivo de cobertura eh, de servicio, cómo impactan las malezas preponderantes que tengo eh, en, en una determinada región en lo que tiene que ver con estos tres procesos que hablábamos al inicio, en la dinámica poblacional y en el malezamiento A, 2, 3, 4 años. Eh, necesito conocer el timing de las malezas de, eh, preponderantes de cómo se van dando en una determinada región a lo largo del año. Entonces yo ya sé cuáles son los procesos de establecimiento y de competencia. Entonces puedo decir, ¿cómo intervengo? Bueno, puedo, puedo intervenir. No tengo alternativa de un cultivo de cobertura, bueno, de servicio. Bueno, eh, puedo hacer una, una sola aplicación de... Un granicida, perfecto. Puedo pasar de seis aplicaciones, siete u ocho, como se da en algunas zonas de, nuestro, de nuestra región, a una. No, no, no es que no voy a hacer ninguna. Puedo intervenir. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando intervengo en ese momento, estoy en un cuello de botella del ciclo de la maleza que impacto fuertemente. Y después cambio y, 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 le, y le paso la responsabilidad del cultivo de servicio, por ejemplo. ¿No? Este, y al año siguiente se la paso al cultivo principal eh, con, eh, Que tenga un comportamiento de habilidad competitiva diferente eh, Es decir, es posible, claramente que es posible En tanto y en cuanto sea diverso, se mantenga a lo largo del tiempo Y obviamente generemos el conocimiento asociado a las variantes Que vamos a encontrando a lo largo del tiempo no, Del tiempo y del espacio ¿no? de Nuestras escalas de, 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 de estudio y de experimentación eh, suelen ser a veces muy, muy reducidas y, y los procesos de malezamiento se dan a veces en áreas más importantes más grandes y bueno y ahí hay que eh, compatibilizar eh, cómo funciona la maleza y cómo funciona eh, nuestro estudio del problema
1: y la última que y voy y Juan Cruz sí. espero que no me rete pero, pero sí. necesito hacerlo de la yo ahora sí sé sí, si lo tengo acá en el Inta para el Veo todas las curvas de corte de, de, de cada una de las empresas que tenemos en la zona. Veo un trabajo terrible para abordar este problema de malezas. Y cuando salgo del INTA, agarro la ruta y sigo. Y veo <risa> sí. que ha hecho eso. Entonces me queda como que hay una brecha grandísima ¿Eh? en lo que dice que hay que hacer Horacio sí y lo que no se hace. ¿A qué crees que se debe esa brecha y cómo la podemos mejorar?
2: Sí, eh, eh, bueno, ahí hay una cuestión de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de lo que es el manejo. A ver, eh, nosotros desde lo que nos toca generamos el conocimiento y estamos convencidos de que hay que generar ese conocimiento, cambiar las escalas, las escalas espaciales y temporales de, lo, de la aproximación del problema. Bien, eso lo podemos en mayor o menor medida tratar de ir abordando. Ahora después hay otros componentes que juegan, eh, el, el sector privado que juega ahí dentro de, de, del sistema que es muy importante, con lo cual es, es, tiene que eh, comprender el cambio de la situación, ¿no? Y entonces ahí hay que empezar a pensar la aproximación de cómo ingresa un herbicida al sistema, que no es lo mismo que hace cinco y que hace diez años, ¿no? Eh, eso requiere eh, de, de, de una toma de conciencia y de, obviamente, después ver cómo funciona un, un, un determinado ingrediente activo cuando en vez de aplicarlo tres, cuatro veces en el ciclo, lo aplico una. Eh, la otra es la concientización de, 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 de la disciplina, de colegas, asesores, productores, ¿no? Ese es un punto. Eh, muchas veces os la llamo a el productor que es quien toma la decisión. <ríe> Nosotros vamos por un lado y las decisiones están tomándose por otro. Y la otra es el, el Estado. El Estado como... como el Estado habló, no de gobierno, hablo de políticas de Estado, ¿no? Política de Estado que, políticas de Estado que entiendan que, eh, cuál es la gravedad lo, a la cual nos enfrentamos y, además, cómo funciona el, el sistema y, a, y, en ese sentido, poner políticas de incentivo que a mí me, me sirvan diversificar, me sirva rotar, me sirva tener un, un contrato no a un año ni a seis meses, sino a cinco, eh, ¿no? Este, y además, hay una cuestión que veo eh, cuando se empiezan a generar este, en estos espacios eh, institucionales, eh, ya son políticas de gobierno, donde dicen, bueno, ahora tenemos una secretaría que se va a encargar de esto. Y lo que primero se hace es llegar a una región y tratar de cambiar la dinámica de, 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 de producción de la región. Cuando en realidad eso es muy difícil. ¿no? Entonces, el desafío es, bueno... Eh, eh, ser su este, sustentables y racionales Con lo que en la región se está haciendo Porque funciona, porque es económico Y porque es sostenible eso Bueno, eh, entonces yo creo que ese, esa, esa comprensión a veces Es lo que está faltando no Y cuando vos salís del índice a, a mí me pasa lo mismo Decís, wow, es muy grande Pero me parece que hay algunos puntos Donde se puede empezar a tocar eh, y está en nosotros también llamar la atención sobre eso, ¿cierto? todo lo que están involucrados, tenemos que llamar
1: la atención sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, eh, Horacio, ya le vamos dando cierre. Agradecidísimo desde el lado de APRE de, 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 que, nos, de que nos enseñes tanto, como siempre. <risa> no, 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 agradezco, a, <risa> agradezco a Eugenia y a, y a Juan Cruz por invitarme a este podcast de, 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 de APRECID, que la verdad que, de REM, que la verdad que me encanta. Muchísimas gracias, eh.
2: Bueno, muchas gracias Marcelo, la verdad que compartir este espacio con amigos es realmente muy, muy gratificante porque permite obviamente una charla sobre lo que nos, nos gusta y eh, lo que creemos que debe hacerse. Eh, también agradecerle a, a la REMA por, por el espacio y me parece que es muy útil que existan estos espacios de modo de, de encontrarle la vuelta al problema. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteo Agriscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.